0: Ich wollte aus Mohem raus, wenn man mich dann anfragt, wollen sie mir einen Gefallen tun, wollen mich mit aufbauen, geben mir Vertrauen. Da musst du auch springen. Da musst du auch springen. Und wo springst du so? Ich spring zwischen San Tropez, Monaco, nächstes Jahr Januar Brasilien, ich bin nur am Springen.
1: Mein heutiger Gast ist, äh, ich würde jetzt fast sagen, nichts für äh, Vegetarier und Veganer, aber da er so eine interessante Story noch im Gepäck hat, wird es wahrscheinlich für alle interessant. Herzlich willkommen, Eddie the Butcher
0: in the House. Dankeschön, ich freue mich hier zu sein. Eddie the Butcher. Genau. Hört so ein bisschen wie so ein Wrestler an. Ja, da ist so diese ganze Story dahinter, deswegen ist das so die Überschrift für alles, ist vor ein paar Jahren mal so entstanden und seitdem... Basiert alles darauf. Dann erzähl
1: mal, du kommst äh, zufälligerweise ebenfalls aus Monheim. Genau, ich bin ein äh, waschechter
0: Mundemacher. Bist du denn noch in Monheim geboren, in dem Krankenhaus? Ich bin in den Benrad geboren.
1: Da war das äh, Krankenhaus schon so ein bisschen äh, am Verfaulen, glaube ich. Ja, Monheim, ne? es hat noch existiert, aber ich glaube, es hat keine Ernst genommen. Ich bin damals noch in Monheim geboren, in dem Krankenhaus. Da war das noch äh, was wert, aber danach... Äh ist es echt den Bach runtergegangen und äh, jetzt haben sie es komplett abgerissen.
0: Ja, ich habe schon gesagt. Zu
1: Recht, aber ich finde es trotzdem schade, dass Monheim kein eigenes Krankenhaus hat.
0: Ja, was noch schlimmer ist, dahinter war ja mal eine Brauerei. Das ist ja noch viel schlimmer, die gibt es ja auch nicht mehr.
1: Ganz genau, ganz genau. Peterskölsch. Genau. Wann äh, hat es sich denn dazu verschlagen, äh, Metzger zu lernen? Warst du schon immer leidenschaftlicher Fleischesser? Wie ist eins zum anderen gekommen?
0: Boah, da muss man, also normalerweise muss man da jetzt wirklich ganz zum Anfang gehen. Hm, Mein Vater hat immer auf gutes Essen geachtet. Aber das war nicht so der Grund gewesen für das, äh, was ich jetzt ausübe. Es sind äh, sehr viele andere Faktoren, die auch mit dem privaten Leben zu tun haben. Deswegen würde ich, äh, wenn das für dich okay ist, greifen wir mal da an, wann bin ich aus Monheim ausgezogen, warum, weshalb? Ja, genau. Wie kam das dann? Weil ich denke mal, da ham, haben wir dann ein bisschen mehr, mehr äh, die Story dahinter, warum, ja. weshalb? Weil vieles kam auch unverhofft und ungeplant. Ich habe äh, von 88 bis 99 auf der Tegeler Straße 16 gewohnt. Äh, Schöne Hochhaus. So genau,
1: wollte ich es nicht wissen, aber das ist eine gute Info für alle Monheimer, die das nämlich kennen, die wissen dann, was das
0: für ein Background ist. Genau, und noch, eins setze ich noch drauf, wir haben Parterre gewohnt, direkt neben dem Fahrstuhl, nur am Rand. so. Oben Schön auf leise Wohnung, ne? Ja, sehr, total angenehm, war traumhaftes Wohnen. Ja, dann sind wir später zur Schlottenburger Straße gezogen, mein Vater wurde dann äh, sehr krank und ich äh, bin dann von der Schlottenburger Straße meine erste eigene Wohnung gezogen auf der Wachtstraße. Mhm. Hab dann eine Lehre angefangen als zwei, 3 Fachverkäufer. Weil ich zu dem Zeitpunkt schulisch äh, nicht gut aufgestellt war und auch äh, von der Disziplin her nicht gut aufgestellt war mhm. und von meinem Gehirn, von meinem Kopf her noch nicht so weit war wie manche andere. Und ähm, hatte mich zu dem Zeitpunkt, wo ich so 16, 17 war, über Wasser gehalten mit 450 Euro Jobs. Und was kriegt man dann natürlich, fängst du irgendwo an Wurst zu verkaufen. Mhm. Damals war das rudolf Schetter wurst und Feinkost bei Kaufland im Monheim. Und ähm, das wurde ja dann auch nichts, sie haben auch zugemacht und dann habe ich überlegt, wie machst du eine Lehre? Dann habe ich angefangen in Düsseldorf auf dem, im äh, Feind Delikatessa, auch auf 450 Euro. Und äh, dann habe ich 900 Euro Job bekommen, da war ich schon total happy, konnte meine Wohnung alles ein bisschen finanzieren. Und dann haben die auch zugemacht, das war total krass. Und dann war ich auch wieder zwei Monate zurück in Monheim, nur missgebaut, gar nichts lief. Und dann haben die mich angerufen vom Karschhaus, so, so ein Obsthändler, äh, ob ich da noch Interesse dran hätte. Sag mhm. ja, ja, gerne. Ja, Metzger Ludwig, kügelerie Ich sag wie, Königsallee? Ja, ja. Aber nur als Ausbildung. Ich sag, ja, klar, aber mit welchen Papieren? Junge, mach dich da mal keinen Kopf drum, kommst mal morgen rin und dann quatschen wir mal drüber. Ja, und dann bin ich dahin Ja, einen Tag später hatte ich einen Ausbildungsvertrag und dann ging die ganze Reise los. Also ist
1: das quasi sein Sprungbrett gewesen,
0: um auch aus Monheim rauszukommen, ne? Das war das Sprungbrett gewesen, um mich komplett äh, neu zu finden und neu zu orientieren. Ja. Ich habe äh, die Ausbildung auch abgebrochen tatsächlich nach der Zwischenprüfung weil äh, zu dem Zeitpunkt mein Vater auch verstorben ist, bin dann auch wieder zwei Jahre in ein dickes Loch gefallen. Aber diese zweieinhalb Jahre, die ich in der Königsallee äh, verbracht habe, die waren schon krass. Ich hatte eine Privatschule, dann hatte ich äh, sechs Monate, wissen die wenigsten, hatte ich äh, Unterricht gehabt für, wie man sich artikuliert, mhm. weil bei mir war alles alter Bruder, alter Bruder, das war ganz ja. schlimm. Und ähm, da musste ich von Monheim mit einem weißen Anzugshemd frisch gebügelt mit dem 791er Langfeld von Langfeld mit der S6 nach Düsseldorf, von Düsseldorf dann in die die U-Bahn und hoch zur Köh und mein Hemd durfte keine Falte haben. War eine Falte, drin, gab es eine Abmahnung. Wenn ich unrasiert war, gab es eine Abmahnung. Also es hat mich schon sehr geformt. Ich bin auch bis heute dankbar, dass ich das tatsächlich die zweieinhalb Jahre durchgezogen habe, weil, äh ich heute noch einiges aufgreife von der Zeit, die ich da erleben durfte. Ne?
1: Das waren so quasi zwei Welten. Also du hast erstmal in einer ganz anderen Welt gelebt und hast dann quasi durch diese Ausbildung diese andere Welt, die Schickimicki-Welt, sage ich jetzt mal, kennengelernt, kennengelernt und äh, hast dich dann auch neu aufgestellt. Richtig, ne? ja. Hat man irgendwann mal die Schnauze voll von Fleisch? Niemals. Zum Beispiel, ich bin jetzt so ein
0: Typ, ich esse gerne Fleisch, aber ab und zu, dann, wenn ich wirklich Lust drauf habe. Mit Genuss. Hab, Genau, mit Genuss. Ich muss nur kurz äh, zu dem, was du gesagt hast. Das sage ich auch allen, die äh, den Podcast hören. Bitte seid so lieb. Esst ein bisschen weniger, dafür aber besser, hochwertiger. Es muss nicht immer nur diese ganze Massentierhaltungsprodukte sein. Wir wissen alle, es ist nicht so super günstig, wenn man da etwas Schöneres haben will. Dann ist es einfach nur ein, zwei Mal in der Woche. Dann darf das Ding auch ein paar Mal mehr kosten und dann macht das auch Spaß. Und dann hört es auch schon auf mit, ich habe ein schlechtes Gewissen. Weil ja. wenn man ein paar Euro mehr investiert, dann hast du auch ein glückliches Tier gehabt, was irgendwo geschlachtet wurde und am Ende hast du dann auch einen schönen Geschmack wenn du auf dem Teller dein Steak liegen hast und bist dann am Essen. Und
1: vor allen Dingen gesund und ohne Hormone
0: und ohne... So es, ja, äh, das sind da ja ganz ne? fachliche Themen. Äh, ohne Hormone äh, geht hin bis zum Antibiotika, Kraftfutter. Wir reden hier von pflanzlicher Ernährung. Bio ist ja mittlerweile auch schon, muss immer wieder so ein bisschen aufpassen, aber Bio ist für mich mittlerweile auch schon so eine Sache, die... Es wird so viel Bio verkauft. Kann ja gar nicht mehr so mega Bio sein. Ne? Ja, ja, das ist schon ja.
1: Mainstream, ne? Das kann gar keine Ausnahme mehr sein. Wenn ich dich jetzt frage, wo kann ich am besten Fleisch kaufen? Bei mir. Das, <lacht> nee, wirklich jetzt. Ja. Generell, bei wem kann
0: man das kaufen? Kann ich einfach zum Aldi gehen und das kaufen, auch wenn es gut aussieht? Du bist jetzt gerade sehr, sehr, sehr brutal mit der Frage. Ich muss immer ein bisschen aufpassen, wie ich das formuliere. Aber ich sage dir ganz ehrlich, Lilo und Aldi ist mittlerweile sehr gut aufgestellt. Ja. Also es sind zukunftsorientierte Betriebe. Und äh, der ein oder andere Supermarkt oder Discounter ist das tatsächlich auch, was man ja immer sagt. Ich gehe genau darauf ein. Der eine sagt immer gutes Fleisch muss grundsätzlich von einer guten Metzgertheke sein, am besten von einem privaten Familienunternehmen, eine richtige Hausmetzgerei, wie man es von früher kennt. Genau, wo man es nachvollziehen kann. Richtig, aber es ist Bullshit, selbst die kaufen den Großhandel ein. Also ich will hier die Metzgereien alle nicht schlecht machen, Gottes Willen, aber es hat alles seine Vor- und Nachteile und ich sage dir ganz ehrlich, es gibt auch das ein oder andere gute Produkt mittlerweile schon im Lidl-Regal, wo ich mir auch manchmal denke, wow, haben sie geschafft und das funktioniert auch. Die Preise sind fair, die unterstützen die Bauern, die Landwirte vor allem und äh, An diesen Strang ziehen sie ja momentan alle. Also diese diese, ganzen Themenbereiche, die wir die letzten Jahre hatten mit BSE, Maul und Klauen, solche Vogelgrippe. Gammelfleisch. Richtig, genau. Also da hat ja kein Betrieb Lust drauf. Aber trotz all dem sind wir sehr viele Menschen auf dieser Erde und äh, es wird sehr viel Fleisch konsumiert. Und selbstverständlich wird dann hier oder da mal das Auge zugedrückt oder mit einem blauen Auge weggeguckt und das ist dann natürlich das, was man nicht unterstützen sollte. Ne?
1: Also ich denke, das eine Problem ist natürlich Umwelt. Ne? Kohlendioxid, das ist, ist Acker. Ne?
0: Genau. Die und Ernährung ist auch sehr gefährlich. Ja. Weil was so ein Rind eigentlich an. Äh, Futter. An Futter und an. Äh, wie heißt das jetzt nochmal? Ich komm jetzt gar nicht mehr. Diese
1: Aufpepp-Zeugs. Ja, gibt's ja gar nicht.
0: <lacht> was der Bauer ernten das. muss. Das das <lacht> Nein, was der Bauer ernten muss, um ja. einen Rind so weit zu kriegen, dass ein Rind schlachtreif genau, ist. Das genau. ist das große Problem. Ne? Also das ist unglaublich, wie viel Futter da drauf geht, wie viel Ernte da drauf geht. Ja. Das Wort ist mir jetzt nicht eingefallen. Das ist schon heftig. Aber dann kann das ja auch gar nicht so billig sein. So sieht es ja nicht aus. Ne? Das ist immer so die Sache. Ich habe das Thema immer wieder. Boah, das kostet jetzt aber, das Schweinefilet kostet ja jetzt 12,90 Euro. Ja, ein Schwein hat nur zwei. Mhm. Wir reden hier von insgesamt einem Kilo. Also zwei Schweinefilet, jeweils 500 Gramm. Und dann darf das Filet keine 12 Euro kosten. Und das ist aber das Königstück vom vom Schwein. Dann sag mir mal bitte, wovon hat das Schwein gelebt? Der Laden, wo du es kaufst, hat verdient. Ich habe daran verdient. Oder meine Kollegen, die es dir verkaufen. Die Mhm. Verpackung, die Steuern. Der Lkw-Fahrer, die Zwischendisponaten, die Hallen, die es lagern. Bis hin zum Bauern. Bis hin, der Bauer liefert das ja auch irgendwo hin. Der Schlachtbetrieb verdient ja auch noch. Also... Irgendwo werde ich immer wieder nervös, wenn ich so Themen habe. Ja, ja, aber abgesehen
1: davon finde ich, ist es ja auch ein Lebewesen so, ne? Richtig. Und ich sag mal, wenn man dieses Lebewesen opfert, so in Anführungsstrichen, damit du es essen kannst, dann sollte man auch so ein bisschen das wertschätzen. Demut und bewusst. Und dann auch drauf achten, wie du gesagt hast, dass es dann aus einer Quelle kommt, die möglichst äh, wenig Antibiotika oder sonst irgendwas man hat. Man sollte weiß.
0: sich, also wenn man jetzt nicht an der frischen ist, was natürlich immer gut ist, ist es auch immer wichtig, dass man sich auch mal die Verpackung nimmt, dreht es mal um. Wo kommt denn das Ding überhaupt her? Wo ist es geboren? Wo wurde es geschlachtet? Wo wurde es zerlegt? Das ja. sind ja auch immer so Sachen. Aber es gibt jetzt steht
1: das hinten drauf.
0: Das steht hinten drauf. Was sagst du mir
1: dann, wo es besser ist? Ist es zum Beispiel in Deutschland äh, besser, wenn Jedes
0: Land hat gutes Fleisch, jedes Land ja. hat weniger gutes Fleisch. Ne? Also die, 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 die Jungbullen in Deutschland oder die Jungbullen allgemein ist das, was der Deutsche am meisten isst. Das ist das ganz normale herkömmliche Rind. Das ist die Rolade, die Keule. Gulasch und Hackfleisch, aber ich sag dir auch, es gibt natürlich dieses äh, ganz große Thema, dieser Riesenhype mit Wagyu-Kobe und diese ganzen Sidecuts, die momentan am Start sind, was die Amerikaner schon seit zig Jahren machen, ja. kommt ja bei uns gerade erst, viele sagen schon, dieses Business ist abgegrast, aber es fängt ja gerade erst an, aber wenn man jetzt mal so eine schöne deutsche Weidenferse nimmt, die zum Beispiel im Wuppertaler zwei zweieinhalb Jahre auf der Weide steht oder drei oder nach oben in Münster, und das dann geschlachtet wird und ich da manchmal den Anschnitt habe, dann habe ich eine Marmorierung, wo manches Wagen nur einpacken kann. Und mm. wenn man dann auch weiß, wo man das bekommt, das sind dann auch zum Beispiel faire Preise, da muss es zum Beispiel auch nicht immer das internationale Beef sein, mm. was natürlich auch wieder für die Umwelt nicht gut ist. Also man sollte das schon dann wertschätzen und ich finde, dann genießt man
1: das Ganze ja auch besser. Es ist ja nicht eine Tüte Konflikt, die du einfach aufmachst und auf den Teller schüttest, sondern Es ist ja wirklich ein Lebewesen so und je nachdem, was das Lebewesen vorher gegessen hat oder wie es gelebt hat, schmeckt das Fleisch auch so oder so. Richtig.
0: Das Problem ist einfach in Deutschland, ich mache mir jetzt auch wieder ein paar Feinde, aber der Deutsche hat keine Esskultur. Das ist tatsächlich so. Der haut einfach rein. Genau, ich ich gebe auch jetzt als Beispiel die Italiener, die Spanier und die Franzosen. Nirgendwo ist das äh, so günstig wie bei uns, obwohl Mhm. hier ja immer auf hohem Niveau gejammert wird, es ist teuer. Und äh, genau, es muss immer viel sein, es muss satt machen und es darf nichts kosten. Mhm. Da fängt es an, dann haben sie Schuhe an für 200 Euro, eine Jacke für 400 Euro, aber das Mittagessen, das Lebensmittel, das Mittel zum Leben. Mhm. Das Das Wichtigste. Genau, das muss dann ganz günstig sein und wenn man dann im hohen Alltag krank wird und äh, muss dann schweres Antibiotika nehmen, dann wundern sich immer die Ärzte, warum es bei den äh, Patienten nicht anschlägt und dann liegt es einfach nur daran, dass sie 50 Jahre gegessen haben, kiloweise. Krass, ne? Ja, Ja. und wir reden ja nicht nur von gemütlich Grillen, Abendessen, wir reden ja auch vom Ausschnitt. Ja. Also es fängt an beim, beim Brot morgens oder beim Brötchen... Bisschen zum Abendbrot und dann kommt das Mittagessen noch dazu. Also die Werte, die man an Fleisch zu sich nimmt, wenn man sich mal darauf konzentriert, sind echt abartig.
1: Du hast gerade gesagt, äh, und ich denke mal nicht nur aus Scherz, äh, am besten kauft ihr es bei mir. Ja, ist klar, muss ich natürlich. Dann
0: erzähl mal, was was machst du denn anders? Also, äh, also erstmal geht es darum, dass ich äh, nicht nur das Fleisch irgendwo einkaufe, verpack das schön und mache einen anderen Preis drauf. Also du hast einen Laden. Genau, ich bin in Zons, ja. Ich bin bei äh, Rewe Oderhardt in Dormagen Zons, aber wir sind auch eine handwerklich betrieblich eingetragene Metzgerei hinten. Und die leite ich schon seit Jahren. Da bin ich immer früh, weil ich äh, auch anderweitig beruflich viel unterwegs bin. Ja. Und ähm, wir sind natürlich äh, orientiert, was wir anbieten. Und ich kenne jeden. Also es gibt bei uns kein Fleisch, wo ich den Landwirt nicht kenne, wo ich den Bauern nicht kenne, wo ich den Schlachthof nicht kenne, wo ich ihn mindestens schon vier, fünf Mal gewesen bin, unangekündigt auch. Also ich weiß alles. Ich weiß, mhm. was das Rindfleisch, was wir verkaufen, da weiß ich, was für eine Ernährung war. Da weiß ich auf welches Feld es stand. Ne? Und das ist sehr wichtig. Damit macht man sich einen Namen. Ist auch sehr anstrengend, zeitaufwendig, aber am Ende baut man sich damit etwas auf und kann den Kunden noch etwas geben, wo man dann auch automatisch Vertrauen bekommt. Also es gibt Qualität, mir, ne? Ja, nicht nur Qualität, auch Wissen. Ja. Ne? Weil äh, das größte Problem, was tatsächlich in Deutschland ist, ist äh, die, äh, das Metzgerhandwerk. Es gibt immer weniger, die diesen Job ausüben wollen. Es gibt mhm. immer weniger, die diesen Job lernen möchten. Ist natürlich auch geknüpft mit den Arbeitszeiten. Das ist auch ein Thema, wo ich mich einsetze, kommen wir gleich noch zu. Aber ich kenne sie alle. Ja. Und wenn ich nicht kenne, da fahre ich hin. Ne? Ist kein Witz. Also in Frankreich, äh, die Firma es ist jetzt keine Werbung, aber die verkaufen deutschlandweit für fast jeden Rewe das Jungbuhnfleisch. Wir haben Iberico, kenne ich. Wir haben Bentheimer. Da bin ich hoch nach Lastrop. Dann haben wir Aberdeen Angusrinder. Kenne ich die Familie auch privat. Also ich kenne sie. Ne? Wir ja. haben ein ganz großes Strohwul-System, auch in Münster. Da war ich mittlerweile mit der Rewe Group und mit dem Meatmaster Club schon sechs, sieben Mal gewesen. Ich habe die Ferkel schon mal auf dem Arm gehabt. Also von A bis Z habe ich das alles gesehen. Und wenn ich das dann von denen mir liefern lasse gibt es natürlich TÜV-Siegel, die mir bestätigen, was ich gesehen habe. Und dann verkaufe ich es sehr gerne, dann habe ich sehr viel Spaß dran. Und der Kunde schmeckt es und kommt wieder. Ne?
1: Du hast gerade angesprochen mit der Ausbildung und mit den Zeiten. Und also ich, ich kann mich da erinnern so an einen äh, Satz von Stefan Raab, der hat ja auch, glaube ich, Metzger gemacht. Der ne? ist
0: einer der erfolgreichsten Metzger, die es genau. aller, aller Zeiten gab. Genau,
1: der hat, glaube ich, mal erzählt, du musst so irgendwie in der Ausbildung ein Glas Blut trinken.
0: Äh, Ja, Kann ich dir mal. erzählen, ähm, Kennst du vielleicht auch, es gibt in Hittorf, gibt es hier noch die gibt's hier noch? Boah, weiß ich gar Hittorf, nicht. Hittorf, hinter der Blee, direkt ist die Metzger ja. War mal ein Freund gewesen von meinem Vater damals. Ey, die muss man richtig Jung werden. Ja. Ich wollte eigentlich Koch werden früher, das war mal mein Traum. Ähm, ja, und dann waren da Wildschweine, die gingen in der Garage, ne? Zieh mal gleich das Fell. Dann kam ein Tablett mit Pinneken drunter. Ja, bin ich erstmal stritzen gegangen, ne? Habe ich nicht getrunken. Ah, musst du auch nicht? Ja, ich habe hier oder da mal erzählt, dass ich getrunken habe, aber ich habe es nicht getrunken. Ja, ja,
1: also das ist so quasi. Ja, ich sollte es trinken, ne? War eine ja. große
0: Enttäuschung für die. Das ist genauso, äh, wenn du irgendwo bei einer Familie eingeladen bist und hier ess mal was, trink mal was, Junge, und, und du sagst, nee, nee, nee. So ist das auch damit gewesen. Ne? Ja. Aber die Metzkartoffel, das ist so ein Urgestein. Ich glaube, gibt es gar nicht mehr. Das muss man Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich irgendwo auf dem Land, ne? aber bei uns gar nicht.
1: Und wenn, dann ist es auch nicht offiziell. Ne? Dann ist das auch nicht offiziell. Genau. Ja. Und äh, was, was sind so die Hürden oder Hindernisse, die es bei der Ausbildung gibt, die du angesprochen hast? Naja, aber
0: bei der Ausbildung selber gibt es die gar nicht. Ich spreche das nur an, weil das momentan auch ein interessantes Thema ist. Ich bin immer irgendwo eingeladen und erzähle mal ein bisschen und finde das aber auch sehr schön, wenn man da mal ein bisschen drauf eingeht. Weil es tatsächlich so ist, boah, an die Theke gehe ich nicht mehr, die haben immer schlechte Laune, die haben gar keine Ahnung, da wollte ich das und das haben, das kannten die gar nicht, ich höre das immer wieder. Das Problem ist, du bist in der Lehre und du bist aber auch äh, Arbeiten auf Schicht Ne, mhm. Du kannst, in der Lehre gibt es keine, du hast eine Frühschicht und es gibt auch keinen, du hast vier Samstage im Monat frei, gerade als Lehrling, hast du wahrscheinlich gar keinen Samstag frei ja. und äh, du hast Früh und du hast Spätschicht. So, und wenn du dann 16, 17, 18 bist, bist in der Lehre und bist dann bis 22 Uhr irgendwo in der TK am Arbeiten, ziehst du dich dann um, fängst du an zu schrubben, bist um 20.11. aus dem Laden raus, ich glaube, das ist genau der Punkt, wo die Handwerkskammer insgesamt sich mal zusammentun muss, weil wenn das nicht mal strukturiert wird, wird der Beruf, die Fachleute gibt es, es werden immer wieder Fachleute dazukommen, das ist klar, die Fachleute, die da sind, die entwickeln sich weiter, aber der Nachwuchs, ja. unglaubliches Problem. Schade, weil es ein toller Beruf, ja. mittlerweile, du siehst es, im Fernsehen, der Hype mit Essen, will jetzt nicht so viele Namen nennen, aber es gibt ja unglaublich viele Shows, die mit dem Thema Essen zu tun haben, es gibt unglaublich viele Barbecue-Zeitschriften, die Millionenfache Auflagen haben, es gibt Zischgrills, Guck mal, früher 95, 6,97, wenn du durch Monheim spaziert bist, dann gab es mal einen Kohlegrill oder die selbst Kastengrills und da waren alle happy. Mittlerweile gibt es ja Grills, die fangen an bei 6700 700 Euro, dann gibt es Grills. Ja. Also ich habe auch eine Grillfirma und baue meine eigenen Grills hier in Monheim und äh, da fängt der an bei 6,9. Hm. So, und es ist abartig. Und es gibt Grills, die kosten 15 und aufwärts. Und es gibt mittlerweile Grillgeschäfte, die sind ja größer wie Baumarkt. Also
1: das Geschäft boomt, Boomt. äh, der Trend ist da und äh, Nachfrage und alles ist da. Aber äh, es ist deiner Meinung nach äh, ein bisschen uninteressant für die Leute da einzusteigen.
0: Es wird uninteressant dargestellt. ne? Mhm. Es wird ähm, uninteressant dargestellt. Ich will ja das beste Beispiel. Ich wollte gerade sagen, äh, wir können ja einfach mal auf dich schauen und du kannst ja noch
1: mal ein bisschen, wir gehen noch mal eine Rolle rückwärts machen wir, zu deiner Story als Beispiel oder beispielhaft für den Beruf, wie man wohin man kommen kann. Denn du warst ja auch schon im TV, du warst ja auch schon im Rampenlicht, du hast ja schon mit Stars gegrillt. und Immer noch, das ist mein Hauptjob, und immer neben noch dem Hauptjob. Und äh, wie du da hingekommen bist oder äh, ob du das schon immer wolltest oder ob du das
0: schon immer in Aussicht hattest, als du diesen Beruf angefangen hast. Da muss ich jetzt äh, kurz privat werden, aber auch sehr ehrlich, habe ich auch so noch nicht erzählt. Ich komme aus einer Familie wo es mir sehr gut ging. Mein Vater hat immer schon sehr gut verdient und ich war auch in Monheim immer glücklich. Ich kenne bis heute noch sehr viele in Monheim. Aber irgendwann, mein Vater war schon 52, als ich zur Welt gekommen bin. Und als ich so 14, 15 wurde, hat man seinen eigenen Stierkopf oder Dickkopf. Dann habe ich mich davon ein bisschen distanziert und habe das in Sprit bekommen, dass mein Vater auch nicht mehr so super gut ging. Geschäft lief auch nicht mehr so gut. Und ähm, habe dann mitbekommen, als ich im Urlaub war, ich war 17, dass äh, mein Vater... Ähm, der war, hatte eine Herzoperation äh, gehabt mit Bypass Und ich war zu dem Zeitpunkt an der Ostsee gewesen und äh, musste dann direkt abbrechen, nach Wuppertal fahren, weil äh, er mit sich selber keine Lust mehr hatte und hat sich da 170 Makoma-Tabletten genommen. Dann äh, meine Mutter hat den gesucht, nicht gefunden, haben sie ihn geortet und dann kam er in die Klinik, wollten sie es abpumpen, sein Quickwert war ein bisschen dünner wie Wasser. Dadurch äh, hat ein Blutgerinnsel begonnen, das äh, Gehirn schwamm praktisch komplett im Blut. Hm. Als ich im Krankenhaus gekommen bin, hatte er mich auch nicht mehr wiedererkannt und äh, ging schief. Er wollte eigentlich die Augen zumachen, Leider haben sie ihn gefunden, muss man so sagen, weil er wurde dann nochmal zwei Jahre ein ganz brutaler Pflegefall. Mhm. Das war dann die Zeit, wo ich in der Lehre war und äh, bis er dann äh, Gott sei Dank dann irgendwann doch nochmal glücklich die Augen zugemacht hat und ähm, mein größter Ehrgeiz war, zu dem Zeitpunkt ging es mir gar nicht gut, ich hatte auch falsche Umgang gehabt. Und bin immer tiefer ins Loch rein, LEG, Molheim, das geht natürlich sehr schnell. Hm. Also ich will das überhaupt gar nicht schlecht machen, ich liebe die LEG bis heute noch, das ist meine Heimat, das ist meine Familie. Aber es gibt die, die zusammenhalten und die dann irgendwie auch mit Ehrgeiz und mit Elan das irgendwie ein bisschen schaffen und ein Fundament an Familie hinter sich haben. Und als mein Vater dann nicht mehr da war, war bei mir das Fundament komplett weg. Und ich hatte ein sehr großes Talent dazu, mich zu den Leuten äh, zu orientieren, die eigentlich einen gar nicht gut tun wo auch mittlerweile die Hälfte schon gar nicht mehr von ist, wenn ich das immer so mitbekomme, was ich da manchmal höre, ist das war schon sehr beängstigend. Und mein, meine Gedanken waren halt immer gewesen, ich möchte da irgendwie hinkommen, was mein Vater hatte, weil er hatte irgendwie so oft gar keine Sorgen und konnte sich immer kümmern. Und äh, die Chance dann zu haben auf der Kühe. ich wusste, Kö nice, schön, schönes Geld. Ich als vollassi, primitiver Junge, auf gut Deutsch kann man ja so sagen, ich habe gesagt, das ziehst du jetzt durch. Mhm. Genau da willst du rein, da packst du jetzt an, du Tust jetzt alles andere aus deinem Kopf raus und konzentrierst dich da drauf. Ich habe es halt immer versucht, immer versucht, aber da ich nichts konnte und auch keine Qualifikation für irgendetwas hatte, war es halt tatsächlich in den Zeiten, mh, musst du Wurst verkaufen.
1: Also im Endeffekt, äh, das Ausschlaggebende bei dir war dann doch das Vorbild. Ja, und der Starters, Ausweg. Ne? Ja, und genau. Der, ne? der Ausweg.
0: Ich wollte. Mein Ziel war immer, ich wollte aus Mulheim raus. Alle Freunde, die mich gut kennen, sitzen ja einer auch noch hier, der mich heute auch hingebracht hat. Danke nochmal dafür. An mal, der Stelle muss mal, man einmal kannst, kurz Danke sagen. Du kannst oder? auch einmal hier grüßen, ne? Einer von früher hier. Ach okay. komm. Dankeschön. Ja, so. Und die haben immer gesagt: Eddie, mach das nicht, distanzier dich von denen, zieh dein Ding durch, mach, mach, mach. Und es war halt für mich immer schwer. Ja. Ne? ja. Und dann Lehrer abgebrochen, ein bisschen rumgebastelt hier, ein bisschen rumgebastelt da. Richtig total abgestürzt, obdachlos gewesen. Tommy Götze, der eine oder andere kennt den noch, äh, Spandauerstraße. Ja. Habe ich dann bei denen gewohnt zwei Monate und denen ging es auch nicht so gut. Und er sagt: Boah, Eddie, du kriegst von mir alles, aber das ist kein Dauerzustand. Hm. Und er sagt, ja, was bleibt mir denn noch Niederstraße? Boah, das war schon eklig. Und dann hat mein Freund, der Tommy, ein bisschen recherchiert und hat meinen Halbbruder wieder gefunden. Und der hat auf der anderen Seite in Dormagen ein Hotel gehabt. Krass. So also, wie, mein Bruder hat ein Hotel wo? Den kannst du aber nicht. Ich kenne ihn klar, aber das hatte sich alles, nach der Beerdigung von meinem Vater hatte ich mit niemandem mehr Kontakt. Ja. Die wollten den Kontakt, aber ich wollte es nicht. Ich hab mich komplett ich war modiert, weg. Ne? Ich, ich war auch weg, mir konntest du auch nicht helfen. Konntest auch mit der gesegneten Kerze vor mir stehen. Ich bin immer weiter runter, runter, runter und habe gedacht, alles ist gut. Und er hat aber dann im Hotel angerufen. Mein Bruder kannte ihn noch, weil wir ihr Macht beim Mann, der hat eine Etage über uns gewohnt. Und ist einfach gekommen, Hotel Achat auf dem Parkplatz. Ja. Ich so im Bad, ich sah oh, aus. Kannst du dir gar nicht vorstellen. Erstmal paff, paff. Ich nehme mich mit, eine Tüte Klamotten ab nach Dortmund Ja, dann habe ich da im Hotel gewohnt, musste aber auch wieder Arbeit finden. Ja, dann habe ich da gejobbt, da gejobbt und dann kam ein Job auf dem Karlsplatz. Also
1: ganz kurz, diese ganze Story, wo du jetzt bist, diese Zeit. Das ist nach der Ausbildung?
0: Nach der Ausbildung. Nach der, also das heißt, du hast die Ausbildung abgeschlossen? Ich die, nein, ich habe die Ausbildung abgebrochen. Nach der Zwischenprüfung. Ich war sogar sehr gut. Ich war einer der Besten. Ja. Aber nach der Zwischenprüfung kam der Anruf, Elli, du brauchst heute nicht arbeiten gehen. Meine Mutter, ne? Ja. Äh, ist was. Ich habe ja schon gescheckt. Mein Vater war zu dem Zeitpunkt, als genau die Ausbildungszeit war, mein Vater im Pflegefall. Das heißt, als du die Nachricht über den Zustand, über meine Mutter, Zustand, genau
1: deines Vaters bekommen hast, da hast, bist du quasi in ein äh, Loch richtig, mental genau, gefallen. Richtig, ja, ja, total. Und hast dann auch abgebrochen, richtig, deswegen. Richtig, ja.
0: ich, hatte, ich war in der Ausbildung gerade drin, ganz am Anfang, die ersten Monate, und da war ich im Urlaub, und da habe ich das gehört, dass mein Vater schlecht geht, ist in eine Klinik, muss nach Wuppertal abbrechen, bin ich da hingefahren, war in der Lehre, mein Vater war ein, ein Jahr, sieben Monate im Fliegefall. in der Zeit war ich in der Lehre und an einem Morgen, ich wollte gerade mich frisch machen zur Arbeit, ruft meine Mutter an, du brauchst nicht zur Arbeit. Ja. Ist was mit deinem Vater und ich so, was ist denn ja? Bleib zu Hause, ich komme jetzt. Ich wollte das ja gar nicht glauben. Und äh, ja, dann hat sie das erzählt, ne? Der ist verstorben, ist gestern Abend mit mich eingeschlafen, dieser tralala. Ich glaube, ich muss jetzt auch ein bisschen nachdenken. Hab da auch noch nie so offen drüber gesprochen, aber ich glaube, das war auch. Einen Tag davor der letzte Tag gewesen, als ich überhaupt in den Betrieb gewesen bin. Also an den Tag, wo meine Mutter bei mir war und mir das erzählt hat, habe ich, glaube ich, mich selbst verloren. Mm-hmm. Das hat auch lange gedauert, wirklich lange. Ich war obdachlos, ich habe bei Tommy gewohnt, dann habe ich bei einem Kollegen in Langenfeld gewohnt ein paar Wochen. Ich hatte ein paar Monate in Schlebusch gewohnt, es ging immer hoch und runter. Die Leute, die mich schon früher kannten, hatten sich auch ein bisschen distanziert, was ich auch natürlich äh, verstehen kann. Dann bin ich wieder zum Tommy. Und hab gedacht, dass ich das, ich habe immer die Bindung nach Monheim gesucht, aber Monheim hat mich immer weiter runter, ne? Ich will mm-hmm. das gar nicht schlecht machen, weil mit zu den Guten hatte ich nicht mehr so den Kontakt, nur zu denen, zu denen man nicht den Kontakt braucht. Ja. Die waren natürlich immer da, was das, natürlich nicht gut getan
1: hat. Das Problem an Monheim, wir wollen das jetzt nicht so schlecht Nein, werden, Gott sei Dank, soll auch nicht falsch verstanden werden, bitte aber nicht. Aber es ist nun mal, äh, polarisierend. Also also es ist ein ist Brennpunkt, je nachdem genau, wo du wohnst. Genau, ganz genau. Und, äh, wie du schon sagst, wenn du dann mit den falschen Leuten oder in der falschen Ecke äh, abhängst, dann äh, zieht dich das halt auch total runter. Schnell. Und wenn du in der richtigen äh, Ecke abhängst, zieht dich das,
0: das auch hoch. Ich muss ja aber auch ganz ehrlich dazu sagen, weil ich weiß mhm. ja, du schneidest wenig raus. Mir hat meinem im viel geholfen. Es war auch, also mir helfen als Freund war zu diesen Zeiten nicht einfach. Das Was lag ich, aber an dir. Das sagt total an mir, ja. 100%. Ja. ja. Und dann kam halt der Zeitpunkt, dass ich nach Daumagen bin. Habe ich dann da gearbeitet, da gearbeitet und dann habe ich äh, meine heutige Frau kennengelernt. Und wollte einen vernünftigen Job und habe dann tatsächlich die Chance bekommen auf dem Karlsplatz. Mhm. Karlsplatz ist eine, ein Marktplatz in Düsseldorf, da fängt die Altstadt an und das ist so das Manpus Ulta.
1: High Society.
0: Ohne Ende. Und da habe ich mich richtig wiedergefunden, hatte richtig Spaß und habe mich da auch komplett entwickelt. Da fing auch meine Leidenschaft an mit den Steaks, weil ich ja. merke, oh, meine Art kommt an, mein, ich kann gut reden. Ich verstell mich nicht, egal wer da vor mir steht, das kam sehr gut an. So kam auch schnell die eine oder andere Handynummer, wo andere, die da arbeiten, schon Jahre nie eine bekommen haben. Und ja. ich so, oh dann machst du mal weiter. Und so hat sich das richtig brutal aufgebaut.
1: Wann war das ungefähr? Also wie lange ist das her? Jetzt? Ähm,
0: also ich bin jetzt äh, zwei Jahre vom Karlsplatz weg. Ich bin glücklich und erfolgreich vom Karlsplatz gegangen, auch zu dem Zeitpunkt, weil meine Frau gesagt hat, ich war Montag bis Samstag arbeiten, morgens von halb sechs bis abends neun Uhr. Was die Leute, die immer sagen, Eddie hat nur Glück gehabt, auch mal äh, bitte nicht vergessen dürfen. Es war sehr hart und Beziehungen Beziehung hat daran gekratzt. Und meine Frau, Sabrina, hat mich dann dazu äh, aufgefordert, entscheide dich jetzt mal. Müsst jetzt Familie mit mir aufbauen, mhm. auch mal mit mir Familie leben mhm. oder bist du halt nur weg, die war alleine einkaufen, die war alles was war, egal Geburtstag, egal welche Familienveranstaltung, ich war nur arbeiten.
1: Wenn du jetzt diesen Job verlassen hast, klar, für Familie und so weiter, aber du musst doch schon irgendwo was anderes in Sicht gehabt haben, ja, oder? Klar. Okay. Oft nicht. Was war das dann in diesem Fall?
0: In dem Fall war das soweit gewesen: ich bin jetzt so weit, ich habe keine Lust mehr, das für jemand anderen zu machen. Ja. Ich mache das jetzt nur noch für mich. Das
1: heißt, du wolltest dann in die Selbstständigkeit. Richtig. Habt genau. den Zeitpunkt. hast genug Nummern gesammelt. Genau, quasi.
0: richtig. Vertrauen. Ja. Vertrauen. Ich hatte, ich hatte wirklich gemerkt: wow, jetzt hast du auf einmal die Handynummer von Naldo. Das ist ja voll krass. Ja. Zu dem Zeitpunkt sehr erfolgreich noch bei Schalke. Ist heute nur erfolgreich, er macht jetzt Spielertransfer. nur ein bisschen erfolgreicher mag ich fast zu behaupten, wie bei Schalke selbst. Aber wow, den hast du bei WhatsApp, der schreibt dich an. Du musst dem äh, was machen. Hm. Weihnachten, Kind ist geboren, Familie kommt aus Brasilien. Ey, wenn einer kommt, dann nur du. Ich fahre jetzt meine Frau und das Kind aus dem Krankenhaus abholen. Ich das Essen vorbereitet hab das Kind auf dem Arm und bin am 24. bei Naldo in der engsten Familie mit dem Baby, wo ich mir so denke, boah, Eddie, aber der die so vertraut, vertrauen die anderen, die doch auch. Ja. und so, der eine kennt den, der eine kennt den. Eins zum anderen, genau. ne? Genau.
1: Ja, aber letztendlich werden ja auch viele Hater jetzt sagen: Ja, du hast ordentlich Nummern gesammelt, so und so. Aber ich meine, die Nummern hättest du ja niemals bekommen, Danke. wenn du nicht gut
0: gewesen wärst. Danke. Also ich sag dir ganz ehrlich, wenn du irgendwo arbeitest und äh, egal wer da vor dir steht, wenn du da deinen Job nur machst, dann machst du deinen Job auch nur. Genau. Und dann gibt es ganz viele Leute, die kenne ich bis heute, die gewisse Kunden bis heute noch bedienen, für diese Leute arbeiten, wo aber auch ganz viele sagen, das ist mein Job, ich mische nur diesen Job, ich bin da glücklich, es ich bin da so der Mensch so, für, ne? genau. Ich bin aber der Mensch dafür. Ich ja. will, wenn, wenn du bei mir hinkommst, du hast bei mir fünf, sechs Mal Steaks gekauft oder eine ganze Stickbox und du erzählst mir immer, dass du mit deiner Familie, mit deinen Jungs grillst, dann habe ich diese Behinderung in meinem Kopf, dass ich irgendwie den Kontakt zu dir aufbauen muss, eventuell muss ich auch mal vorbeikommen, was kann ich dir denn Gutes tun, das gefällt mir, da habe ich Bock drauf, du achtest voll auf die Sticks und die Sticks und so unterhalte ich mich mit denen ja auch. Ich nenne das das Erfolgspartikel. Ja, ja oder Erfolgspatent. <lacht> das ja. Rezept des Erfolges. Ja, aber dann
1: äh, letztendlich ist es doch so, dass man in jedem Beruf oder egal was man gemacht hat, man kann in allem erfolgreich werden, ne? weil es gibt ja immer so die Leute, die sagen, ja du musst halt dies oder das oder Politiker sein oder Schauspieler oder hast du nicht gesehen. Aber ich meine, äh, hier wir haben dich vor uns. Du bist, äh, du hast mit Metzger angefangen, hast dich dann selbstständig gemacht. Mit
0: Wurstverkauf bei Kaufland. Wurstverkauf.
1: <lacht> <lacht> ja. ja. Leute, ja, also, bei was los? Also, erzählt <lacht> ja, man nicht, man so. kann nicht irgendwie äh,
0: erfolgreich werden mit irgendwas. Ja. Da brauchst du halt diesen äh, Antrieb, sage ich mal. Ehrgeiz. Schnell. Diesen Ehrgeiz. Und man muss das, was man macht, gern machen. Es gibt auch ganz viele, die äh, einen Job haben, die machen den total gern, die gehen da drin auf und die wollen auch nicht mehr und die sind zufrieden. Ja. So. Aber dann sollen die auch nicht jammern. Genau,
1: genau. Das heißt, du hast dann äh, die Kontakte bekommen zu der High Society.
0: Ich hab's drauf angelegt.
1: Und was ist dabei rumgekommen?
0: Der äh, Prinz Galpel ruft mich an. Von Berlin Tag und Nacht damals. Er hat da mitgemacht, seine Schwester auch. Elli, ich habe eine mega geile äh, Disco organisiert. Heute Abend kommt Flair. wie Flair von Akku Berlin. Ja, wir wollen das beste Steak, Bruder. Das beste Steak, du musst richtig einfetzen. Ich mit meinem Team gesprochen. Keiner hatte Bock. Keiner hatte Bock. Ja. War Freitag, wir hatten eine mega lange Schicht gehabt. Keiner hatte Bock. Ich war morgens um halb sechs da. 18 Uhr, ganze Team macht äh, Feierabend, ich bin am Putzen wie ein Irrer. Du bereit. wolltest das aber schon, ne? Genau, mach die Rollus runter, mach Mucke an, mach alles sauber, richtig Vollgas gegeben. Gabriel, komm vorbei, ich hab alles stehen. 20 Uhr, Rollladen hoch, komm rein, mach die Rollladen wieder runter, wir wollen rauchen, ist okay. Dann am Grill, Tomahawk hier, Steak da, mega geiler Abend, ging total mega lang, richtig spät. Die dann zum Konzert, Eddie, die kommen so, nee, ich muss morgen wieder um fünf Uhr hier sein. Was ist los? Ja. Halb sechs spätestens muss ich hier sein. Wieder alle sauber gemacht. Ich war um halb drei zu Hause, ich habe mich nur geduscht, kurz hingesetzt, auch nochmal eine Kleinigkeit gegessen. Weil da, wo ich essen mache, er esse sich nie, komischerweise, meine Frau glaubt mir das bis heute nicht. Und dann bin ich tatsächlich schon wieder losgefahren. Mhm. So, und so kommt man dann. So. Äh. Man muss auch öfters mal über Leichen gehen, auch wo deine Familie oder deine Freunde mit dir weggehen wollen oder irgendeine Anfrage kommt, diese Anfragen musst ja. du ernst nehmen und du musst alles geben, um diese Anfragen hinzubekommen. Ist das alles so entstanden durch Karlsplatz? Über Karlsplatz, Karlsplatz war der Grundbaustein. Okay. Es gibt eine ganz berühmte, ganz erfolgreiche Bundesliga-Fußballmannschaft und da gibt es einen Fußballer. Und die den, heißen? Da, den, den darf ich jetzt nicht sagen, weil dazu durfte ich, das war total äh, privat. Okay. Und den habe ich drei Jahre nicht mehr gesehen. Und er schrieb mich an über Insta. Ja. Ich habe also hab erstmal nachgeguckt. Äh, wer verarscht mich jetzt? Ist er das jetzt wirklich? Und dann hat er aber ein bisschen erzählt dann und dann. Und dann wusste er, oh boah, ist echt. Ja, ich äh, heirate. Ich vertraue dir da, Elli, du warst immer korrekt zu mir. Kannst du da das Essen wenn wir aus der Kirche kommen? Da ist die Terrasse, da sind die Grills. Mach, ich sage, was soll ich denn holen? Kein Limit, mach einfach alles vom Feinsten, so wie du das vorstellst, so und so viele Personen. So, und dann, ich hatte gar keine Zeit zum Überlegen. Ich glaube, das waren keine zwei Wochen Vorbereitungszeit. Du bist ja irgendwo auch arbeiten, da musst du frei organisieren, du musst gucken, wie du hinkommst, du musst gucken, mit wem, wann du wegkommst, wie du es hinbekommst. Nichts sagt, musst du wieder arbeiten. Und diese kurzfristigen Termine, so wie ich dir das gerade erzähle, die habe ich ernst genommen. Und ich habe alles daran getan, dass diese Termine auch funktionieren. Und das hat sich dann natürlich rumgesprochen, weil wenn du in dieser, du betonst hast, immer so diese High Society nimmst, die haben mich nicht nötig.
1: Naja, ja, sie Die klar. haben genug
0: Kleingeld, die können jede Sterne-Gastronomie anfragen und die kommen. Und äh, wenn man mich dann anfragt, wollen sie mir einen Gefallen tun, wollen mich mit aufbauen, geben mir Vertrauen. Da musst du auch springen. Da musst du auch springen. Ja. So, der ein oder andere, das hast du sehr, sehr schön gesagt, ich springe da ja nicht. Ja, dann bleib in deinem Laden und guck, dass du zufrieden bist. Genau. So, und ich hab, bin dann gesprungen. Ich springe auch heute noch. Und wo springst du so? Ich springe zwischen San Tropez, Monaco, nächstes Jahr Januar, Brasilien. Ich bin nur am Springen. Hammer, Ich Hammer. war jetzt Kitzbühel, Graz, Österreich. Ich bin nur unterwegs.
1: Wie kamst du denn ins TV oder wie kam das zustande? Boah,
0: also ich bin ein ganz, äh, ganz äh, krasses Thema. Ich gucke Abenteuerleben und sehe, wie jemand im Bielefeld vom Restaurant einen Tomahawk macht. Ich habe den Dreh gesehen im Vorspann. Da kommt ja immer der Mike Süßer und probiert das tomahawk war bombe ich setze mich zu hause hin mit meiner frau guckt das so und der hat voll verkackt Tomahawk war durch war auch der laden brechen voll so boah der tut mir leid das Tomahawk war so geil ich habe mich extra hingesetzt wollte gucken wie das an den Arm wird mit der Zensur ich habe es ihm gegönnt vom Herzen kannte den nicht total fremd Insta angeschrieben der schreibt zurück so meine Fresse was hast du da gemacht mit dem scheiß Tomahawk in der Probe war so geil ich guck das jetzt hier mit den Punkten, du hast die Punkte verschenkt. Und er, was bist du denn für ein Verrückter? Kennen wir uns? So, nö, aber ich komme mal vorbei, Da können wir ja mal üben, mal die Tomahawks ja. machen. Meine Schnauze halten. ne? Ja? ja, komm rein. Karte hoch und runter, bin gespannt. Ja, ich nach Bielefeld gefahren. Dennis Mann von Metzger, Mann und Metzger, ist jetzt seit 14 Jahren bei den Geistens auf RTL 2 und, äh, wir haben uns direkt verstanden, Karte, hoch und runter, haben richtig eingetrunken, bin auch über Nacht direkt geblieben, haben uns super verstanden, als würde ich ihn schon 20 Jahre kennen. Und ich so, boah, wie du arbeitest bei den Geißen, Was ist denn da los? Kann ich so mitbekommen. Was macht der da genau? Der ist Koch. Na, ja, richtig, so brutaler Koch. Der hat auch in, in Österreich gelernt, kommt aus sehr gutem Hause. Und ich so, wieso bist du bei den Geistens? So wie mich immer alle fragen, habe ich ihn auch ja, gefragt. Ja, ja, ja. Ich sag, du kannst mir einen Gefallen tun. Wenn du etwas Geiles machen willst, bringst du mich da rein. Und der so, ja kriege ich schon hin. So, ja, hm, erzähl mal weiter. Ich bin Düsseldorf-Stadion, guck Fortuna, weiß gar nicht mehr gegen wen, krieg mein Telefon. Im Stadion, mega laut, ich hab gar nichts verstanden. Ich renn raus, hör den das an, ja, klar mal mit der Arbeit, ich hab das klar gemacht. So, was hast du klar gemacht? Ja, wir fliegen übermorgen. So, laber, kein Scheiß, wo fliegen wir hin? Ja, wir fliegen nach Saint Tropez. Und das war ernst, ne? Ja. Ich mir da voll die Hucken voll gesoffen, ich weiß gar nicht, wie ich nach Hause gekommen bin, einen Tag später, das meiner Frau erzählt, frei bekommen, ja, fahr mal. Keiner hat mir das geglaubt, ne? Ja, und das war direkt die, äh, von von der Welttournee die Abschlussparty gewesen, in Saint Tropez im Hafen, direkt vorne an der Skyline. Da waren auch die äh, Wollersheim da. Da waren so brutal geile Leute gewesen, die irgendwo in Amerika schon 70, 80 Goldene gemacht haben, als Manager, dies, das, jenes. Und äh, ja, da habe ich dann tatsächlich ähm, mich dann auch schon so gut mit Robert und Carmen verstanden, weil das auch super Menschen sind, dass ich... Praktisch drei Meter neben, den auch übernachten durfte. Haben mir auch praktisch sehr viel Vertrauen geschenkt und so mhm. kam das dann. Ich bin heute noch immer nur der Unterstützer vom Dennis. Ich mache immer das Fleisch am Grill. Der Dennis macht die ganze Küche. Damit er auch in der Küche bleiben kann, Ich am Grill. Es ist immer schwer, du kannst nicht grillen und in der Küche vorbereiten, ja, ja. Ne? weil er macht ja auch alles frisch. Bin aber auch da jetzt reingerutscht seit ein paar Jahren immer wieder auch als Darsteller. Bin auch privat mittlerweile sehr gut mit denen. Der ein oder andere berufliche Weg. Den habe ich auch schon mit Robert. Und es ist, ist geil. So, also sechs Jahren RTL 2, die geistens. Dann bin ich bei Abenteuer Leben Kabel 1. Dann bin ich bei Abenteuerleben Leben täglich Kabel 1. Dann war ich bei ZDF, der Verkoster. Tim Melzer mit ähm, Tim Raue. Knife Fight bei Fox. Galileo war ich jetzt gewesen in Österreich. Fünf Tage für Galileo. auch. Also ja. eine
1: ganze Menge. Sind die Geistens denn wirklich so cool drauf, wie sie rüberkommen im Fernsehen? Noch geiler. Dann kannst du mir jetzt einen Gefallen tun. Hm. Bring die Geistens hier hin. Ich würde
0: dir jetzt anrufen und beten, dass die rangehen auf Lautsprecher. Ihr aber seid herzlich eingeladen. Wir haben hier Völder 7, aber wenn ihr mal Lust habt und seid in der Nähe von Kölle, dann müsst ihr mal beim Assad reinkommen. Genau. Also das heißt, ähm,
1: High Society, du bist komplett reingerutscht. Hat sich das abgehoben
0: gemacht oder bist du bodenschlecht? Nein, niemals. Ach, meine Ich habe Talent, manchmal ein bisschen den den Bock abzuschießen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, ich meine, man kann sich auch mal was gönnen. Ja, ist ist auch so, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich wohne äh, in Dormagen, sehr dörflich. Meine Frau ist äh, sehr... Bewusst, ne? Ja, ja, meine Frau, ich habe da meine Ruhe, ne? Ich habe jetzt ein vier Monate altes Kind zu Hause, ich genieße das Leben total. Ich habe vor mir eine Riesenweile mit Pferden, ich habe hinter mir den Reihen, also Schöner geht es gar nicht für mich offiziell persönlich. Und äh, sie holt mich öfters mal wieder runter. Muss das sein? Können wir nicht das? Und komm da mal runter. Und ich bin allgemein laut, ich bin anstrengend, nüchtern, ja. genauso wie besoffen. Ich bin ein sehr anstrengender, hektischer Mensch. Bin einfach so. Aber so insgesamt, ich bin einfach nur glücklich, dass es mir gut geht, meiner Familie, meiner, meiner Frau, dass mein Kind gut geht und dass mein Kind gesund ist, meine Frau, dass ich gesund bin. Und ähm, nee, abgehoben. Es steht mir auch nicht. Ja. Hey, wir sind Monheimer, das steht uns niemals. Ja. Ja gar nicht so ein Wenn typ, ich die ne? Zeit hätte, würde ich heute noch mit dem Tag vier Stunden bei Laser chillen, ey. Was <lacht> los? Also abgehoben <lacht> auf gar keinen Fall. Nee, das ist nicht meins. Ist nicht meins. Das wird immer ganz schnell Also, das man wird will so das dargestellt. Sehen. Ja, genau, nee, aber möchte. warum? Ja, ja. Verstehe ich gar
1: nicht. Also du bist bodenständig geblieben, hast es aber trotzdem, eigentlich hast du dich ja verwirklicht, ne, mit der ganzen Geschichte. Ich bin noch dran, ne? Du bist noch dran. Also ich bin noch dran. Also neben den Geistens, mit wem hast du dann
0: noch alles zusammengearbeitet mit welchen Promis? Also zusammengearbeitet
1: Oder für die gearbeitet? Waren ja die Sender, die ich gesagt habe, aber
0: für wen ich gearbeitet habe, ist zum Beispiel Otto Walkes. War ein Mega-Auftritt. Man war sehr nervös. Dann äh, die Klitschko-Brüder, aber schon damals voller Lehre, tatsächlich. Naldo, Robin Bormuth, der äh, war ja auch mal bei Fortuna gewesen. Ich war mal Mannschaftsgriller, also ich durfte auch äh, auf einigen äh, gala für Fortuna Düsseldorf grillen, über den Karlsplatz damals auch schon. Dann ähm, jetzt ganz brutal gewesen, mein Highlight: Ralf Schumacher mhm. oder auch David Schumacher kennenzulernen. Das war schon eine richtig geile Sache. Was jetzt hier gerade reingebracht wird, was ich richtig krass finde, ist: Du kennst vier Blocks. Ja. Äh, Kida Ramadan zum Beispiel, angeschrieben über Insta, ist in Düsseldorf in einem mega brutalen, äh, in Köln im mega brutalen Hotel, schreibt mich an über Insta, mach mir mal ein Beefpaket Bruder. Ja, ich sehe
1: schon ganz viele Leute zum Karlplatz rennen, um da irgendwie anzufangen.
0: Also, ich die, es gibt heute noch sehr viele Leute, die nach mir fragen und tatsächlich auch von Samir, liebe Grüße an der Stelle, ähm, Don Kane hält immer noch ein bisschen zu mir, auch der Sascha, der das da alles sehr gut macht, Samir ist auch da und immer wieder auch meine Handynummer gibt, was er nicht machen muss, finde ich sehr, sehr toll, danke nochmal. Also, der Zusammenhalt ist sehr groß. Ja, Tim Melzer kennengelernt, Tim Raue kennengelernt, Frank Rosin kennengelernt, Sidu VIP kennengelernt, Luciano habe ich kennengelernt. Ach, es sind so viele. Das soll letztlich blöd kommen, aber das sind, es sind manchmal auch sehr stressige Situationen, dass ich acht, neun Stunden in der Metzgerei ja. bin. Kida Ramadan zum Beispiel war Weihnachtsgeschäft. Ich war sechs Stunden in der Metzgerei, habe mit dem Chef gesprochen, habe in ein Auto reingesprungen mit der Box nach Köln, mit dem Video gemacht, ein bisschen gequatscht, Autogramme, Fotos. Wieder ins Auto, wieder zurück zur Metzgerei. Ich war aber zwei Stunden weg, muss die zwei Stunden aufholen, habe noch drei Stunden drangehangen, komme dann spät nach Hause, am nächsten Tag wieder früh raus. Deswegen sind sehr oft, gehen die Termine ein bisschen unter.
1: Je mehr Geld im Spiel ist und je höher, äh, sage ich mal, der Auftrag, je größer der Auftrag ist, umso größer ist auch das Risiko, umso größer ist auch die Anstrengung. Ja, klar. Ja? Das sagen ja immer
0: alle, wo du immer bist. Hammer. Grill mal für 150 Personen in Saint-Tropez bei 39 Grad, du merkst den Wasserfall im Rücken. Und dann ist das auch Frühstück und um Mittagessen, Vorbereitung, Tischdecken, Abdecken, Grills fahren, Anheizen, Einkauf, Vorbereitung, Eso- es muss ja alles stehen. Und es ist ja nicht so, wie wir jetzt hier mit 10 Leute grillen. Ich, ich kann dir ein perfektes Beispiel geben. Wir waren 70 Personen auf der Yacht gewesen und äh, ich hatte Steaks. Alles war geplant. Wann ich anfange, wann ich runtergeben soll, der eine will medium, der eine will medium mehr, der eine will medium plus, das mit dem, das mit dem, kein Salz, kein Pfeffer. Ich hab's in den Kopf gehabt, weil das musst du einfach bringen. Hm. Sondern habe ich da mal eine riesen Grillplatte und da muss ich, jetzt muss das Essen kommen. Ja. halbe Stunde vorher kommt der hoch, gibt keine Steaks, mach mal Langustenschwänze. Hast du schon mal Langustenschwänze? Ist doch gar kein Problem, schon ein paar Mal. Er geht runter, ich gegoogelt, habe ich noch nie gemacht. Achte auf die Farbe, ich stehe anrufen angerufen, achte auf die Farbe, das muss glasig bleiben, darf nicht trocken werden, wenn es trocken wird, ein bisschen blamiert. Ist so, ja, geil Ich zwei Kisten Langustenschwänze oben hinbekommen, schnell ein bisschen getrunken. Ja, Farbe ist okay, bisschen glasig. Schnell runter. ich runter. Airbrush. Ja, und alle durchgedreht. Die sind auf dem Punkt. Und ja, klar, mega Glück gehabt, aber mir ging auch der Flitzebogen. Ja, yeah, yeah. ja, kann ich mir vorstellen. <lacht> ja, so ist das dann. Und du darfst ihnen keinen Fehler erlauben. Das ist darfst, das. was Du Du kriegst grade, auch immer Getränke angeboten.
1: Was du gerade erzählt hast, ne? dass äh, die Leute da oben, die können sich halt quasi im Grunde jeden leisten. Und wenn du dann einmal einen Fehler machst, dann bist du weg vom Fenster, weil dann holt man sich den Nächsten. Richtig. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, wissen wir es auch sehr zu schätzen, wenn dann einer so wie du, ist auch drauf hat. Und äh, dann will man halt auch nicht wechseln. Ist Die so feiern bisschen, das auch. Genau. So ein bisschen wie beim Friseur, weißt ja. du? Der kann noch so viele Sterne haben, wenn er halt nicht, mich nicht versteht, was ich will. Bringt zwar nichts. Ganz genau.
0: Oli sagt das auch heute noch: man muss nicht eine Ausbildung haben und ausgelernt sein, um das, was man macht, gut machen zu können. Es gibt viele Leute, die in diese Quereinsteiger-Situationen sind, die besser sind wie manche Ausgezeichnete. Das muss ich schon mal am Rand sagen, weil mir wird es auch immer wieder angekreidet, der ist ja gar kein ausgelernter Metzger. Ich habe auch keine Ausbildung. Aber ich habe das jetzt alles nachgeholt. Ich bin jetzt zertifizierter Fleischsommelier. ich bin zertifizierter Wurst- und Schinkensommelier. ich mache jetzt noch den spanischen Cortador, ich bin im mietmaster R-Mitglied, ich bin jetzt äh, ausgezeichnet unter den 100 besten Metzgern in Deutschland, kommt jetzt nächsten Monat ein Buch raus, da bin ich auch drin, von der Handwerkskammer ausgewählt, also es gibt Dinge, wo ich unglaublich stolz drauf bin und wenn der ein oder andere da manchmal, ja, wie sagt man, so einen Hieb geben muss, dann sollen sie ihn halt geben, ich sag's auch noch mal, ja, ich habe den Job nicht ausgelernt und Respekt. ich bin da auch sehr stolz
1: drauf. Respekt, Ja, muss
0: man einfach sagen. Nein,
1: also ich denke, das Wichtigste ist ja auch die Leidenschaft. Ich Leidenschaft. lebe das. Genau. Du musst es leben, du musst es verfolgen, du musst es quasi atmen. Das muss in deinem deinem Blut sein.
0: Das ist jetzt hier so zum Beispiel von mir eine Box.
1: Ja, halt das mal richtig so rein. Das ist jetzt von mir so eine Box.
0: Da habe ich mir so von Chanel oder Louis oder so, habe ich mir das Beispiel genommen, dass das ein bisschen edel ist, weil wir kommen auf das Thema zurück von eben. Lebensmittel. Für mich ist Steak ein Lifestyle-Produkt. So verkörper ich das, so verkaufe ich das und so schmeckt sie auch 100% anders, wie wenn es woanders ist. Deswegen gibt es dann die edle Box. Und die kann man dann hier aufmachen.
1: Halt das ruhig ein bisschen höher. Und dann hat man hier nice. den Siegel.
0: Und da darfst du die natürlich auspacken. Habe ich mitgebracht. Eine kleine Anerkennung. Selbstverständlich gibt es hier kein Gespräch ohne Elisabacha, Entrecot, Rippei und ein paar Hüftsteaks. Cool. Das mag ich dir einmal rübergeben.
1: Nice, vielen Dank. Gib mal her, ich zeig das mal direkt. Weiß gar nicht. So, Freunde. Wir können ja hier fast ein Unboxing machen. <lacht> ja. Kann ich das jetzt machen oder ist das, eher, kannst, was, oder ist das eher was für später? Mal, ich
0: bin äh, ich bin äh, Gast bei dir. Du darfst alles machen, okay, was du dann möchtest, erzähl ne? mal. Also das jetzt, die Boxer ist jetzt, äh, alles regional aus Wuppertal, weil ich dir jetzt auch zeigen will, wofür ich stehe. Das ist zum Beispiel ein Familienbetrieb in dritter Generation. Moritz Lahme auch hier, liebe Grüße, ist total geil. Der hat zum Beispiel nur Weidentiere, die werden dort geschlachtet und äh, in größtem Respekt, in größter handwerklicher Kunst. So, dann hast du da jetzt äh, oben eine Plakette drauf. Das ist der Meatmaster-Sticker. Da sind von allen Rewe, Metzger und Fleischreifachverkäufern, Bereichsleitern, ist das dann halt die Königsklasse. Das sind 24 Mitglieder. Da bin ich halt auch mit drin. Das heißt halt, dass es auch professionell ausgewählt wurde. Und da sind dann halt die Steaks drin. Und oben hast du, da ist zum Beispiel meine eigene Bratwurst. Die wird in Rewe deutschlandweit verkauft. Marsch mit Thorsten Negert ist auch ein Ex-Fußballer. Mittlerweile ein sehr guter Freund von mir. Das ist ein eigenes Rezept, laktosefrei, glutenfrei, weniger Fett, mehr Eiweiß. Weiter geht's. Weiter geht's. Oh, guck mal, Entrico. Siehst du, siehst du die Fettstruktur? Einmal das dicke Rippei, siehst du ja? Siehst du diese feine Marmorierung? Und wir reden hier von, von äh, Fersenfleisch, ne? Das ist äh, deutsches Rind. Guck dir mal die Marmorierung an. Da wird manch Australier schon sagen, oh, sieht gut aus. Von der Achillesferse. Ich wüsste ja. <lacht> so. Oh, Hüfte. Boah. Das sieht sehr gut aus. Das sieht aus, als wäre das schon so wie gegart, aber dabei ist es ganz frisch vakuumiert. So
1: viel habe ich jetzt auch
0: schon an der Hüfte. Ja, komm, geht noch ein bisschen. Wir sind noch jung. So, das ist dasselbe, ne? Das ist auch nochmal Hüfte, das ist genau. Dasselbe, das Und dann ist noch irgendwo so ein, so ein Rumsteak. Oh, yeah, sehr Bruder. schön. Guck mal, das zum Beispiel, sehr geil. Das ist auch eine etwas ältere Kuh. Das Fett ist schon gelblich, ist auch schon so eine leichte... Spezialität, also ich hoffe, da hast du ein bisschen Spaß dran Nice, den Tagen.
1: nice, nice. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich find's super geil, aber ich traue mich gar nicht, das zu machen. Weil das ist jetzt so ein tolles Fleisch und ich habe echt Angst, das zu verhauen. Ach Quatsch, gehst schon hin. Oder ich ruf dich an und machst Videocall. Dann sagst du ja, noch genau, was mal. Haben.
0: Das passiert auch öfters, kein Scheiß. Dann ja. kommt eine WhatsApp, ich kann die nicht lesen und dann werde ich angerufen, angerufen, angerufen. Bruder, ich hab besucht. Guck mal, der braten, wie der aussieht, der ist noch voll roh, aber der ist von unten schon. Ja, pack mal. Backpapier, Alufolie, mach mal den Ofen ein bisschen runter und gib dir nochmal 40 Minuten. Danke, Bruder, danke, lieb von dir. Also das habe ich auch sehr oft. Ja, ja
1: krasse Sache. Also erstmal großes Dankeschön. Gerne. Und ist das jetzt eine Werbung oder eine Empfehlung? Also ich würde sagen, ich habe einfach mein Geschenk ausgepackt, oder? Wollte ich gerade sagen, Werbung. Was ja. für
0: Werbung? Fertig. Nee, ich bin Gast, hier bringe ich Gastgeschenk mit.
1: Ähm, sollen wir noch mal kurz zurückrudern? Wir hatten doch irgendwas angefangen und zwar ähm, mit dem Loch, in das du reingefallen bist. Und so haben wir das komplett schon durch. Ich
0: wollte das einfach noch mal so, so sagen, weil ich habe das so noch nie angesprochen. Und selbstverständlich ist die Reichweite, die wächst immer mehr und man hat auch mit immer mehr brutalen oder größeren Menschen zu tun, die dann auch sehr stark in der Öffentlichkeit stehen. Und das kriegt Familie mit, genauso Freunde oder Verwandte. Und man hat natürlich auch immer das ein oder andere, was man dann hört oder was man, ja. die Leute denken, kriegst sie nicht mit, aber kriegst du mit. Deswegen wollte ich das jetzt hier einfach nochmal gesagt haben. Mit 17 raus, eigene Wohnung, Brot mit Ketchup, obdachlos gewesen, komplett auf, auf mich allein gestellt. Und Dormagen, meine aktuelle Frau. Deine aktuelle Frau oder deine einzige Frau? Meine einzige Frau. Meine, 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 meine jetzt mittlerweile Ehefrau. Entschuldigung, ja, habe ich ein bisschen äh, doof gesagt jetzt. Also ich habe mich durch das alles, was ich da mitgemacht habe, in den Job äh, praktisch versteckt. Ja. Und das hat mir gut getan. Und damit.
1: Du hast dich gefunden. Genau, ja. Ne? Also, äh, und ich höre auch so ein bisschen raus, dass du doch schon schwer mit Hatern zu tun
0: hast. Ne? Ich habe gedacht, oder hat, hat man nicht, aber hat man öfters. Ja. Ja.
1: Und vor allen Dingen, wenn man äh, quasi aus so einem Umfeld kommt, leider, ne? es ist ja nicht nur in Monheim so, es gibt ja auch viele, Ach, das überall. Ne? dass man äh, denkt, man ist mit einem goldenen Löffel geboren oder man äh, hat alles auf dem Silbertablett bekommen. Richtig.
0: Viele denken immer, ist nur Glück, ist oder, nur Glück, oder ist nur jetzt Glück. ist der da, jetzt ist der genau. da. Ich sag dir, wir können jetzt nach Monheim fahren, ich weiß Wir haben gleich 8 Uhr, wir fahren nach Monheim, du nimmst kein Geld, nicht schon kein Geld mit, wir gehen von einer Kneipe zur anderen, wir zahlen keinen Cent, wir haben Essen, wir haben tausend Leute, wir werden morgen mit so einem Brummer aufwachen. Das ist Monheim heute noch. Also ich glaube, dass mir auch heute ganz viele Türen aufstehen. Nur ich muss sagen, ich war 17, 18, ich war noch ein bisschen stark labil, natürlich auch ein bisschen vorbelastet durch die Story, dass auf einmal mein Vater nicht mehr für mich da war, mit der Arbeit ging es nicht gut, mit der Wohnung ging es nicht gut und das sind halt einfach Dinge, die ich heute mal hier bei dir versucht habe anzusprechen, dass der ein oder andere das auch mal so ein bisschen mitnimmt, mal ein bisschen drüber nachdenkt, dass man mir nichts, wirklich nichts geschenkt hat und dass ich alles, alles, was ich habe, meine Frau sagt es mir auch immer, habe ich mir aufgebaut mit Gradlinigkeit, mit Disziplin, mit sehr viel Verzicht. Die wahre Stärke beim Mann liegt wirklich im Verzicht. Hm. Die größte Stärke hat die Frau, die mir natürlich, so wie heute wieder, waren eben noch in der Kinderklinik, ich war gerade auf Mignad Düsseldorf, hatte vorhin noch einen Termin. Wollte nicht absagen, war aber schon wieder kurz davor. Sie hatte den die Nacht gehabt, ich wollte arbeiten. Ich war in Düsseldorf, jetzt bin ich bei dir. Sie hat ihn jetzt eben ins Bett gebracht, Deswegen liegt mein Handy hier. Das muss man auch mal alles sehen. Ich ja. habe das jetzt vor ein paar Tagen gehabt, weil ich jetzt noch, ich äh, mache jetzt bei dem Barbecue Cup mit 2022. Nächsten Monat in der Schwäbisch Albe mache bei einer Meisterschaft mit im Barbecue. Und äh, da habe ich auch hier wieder und da gehört und der Eddie und Insta und alles. Und was macht der eigentlich, was kann der eigentlich? Der pluralisiert ja nur. Und, boah, da flippe ich manchmal aus. Da bin ich heute noch sehr gefühlsgeleitet, sehr emotional, wo mir schon viele sagen: Eddie, musst du einen verlassen? Und ich so: Nein, warum wird so viel so negativ und böse dargestellt? Weil, es, weil Dann kennen die mich auch nicht richtig. Aber warum nimmst Behaupten du dir das, das so aber? zu
1: Herzen? Warum nimmst du das
0: zu Herzen? Guck mal, ich weil ich so nicht bin.
1: Mich nervt das. Aber du musst es denen ja auch nicht recht machen. Weil, guck ich will es ihnen
0: aber beweisen, dass es nicht so ist. Aber das, das versuche ich. Ja, aber ich versuche in vielen Situationen tatsächlich noch viel einzugehen irgendwo. Ja. Also Michael jetzt auch gerade, wir können auch mal einen ganz kurzen Tick politisch werden. Ja. Ich reg mich ja auch nicht über ganz viele Leute, die Reichweite haben auf, die momentan gerade ganz spontan einen Sprinter haben mit der kompletten Firmenfolierung, die dann für 500, 600 Euro Sachen eingekauft haben, das dann Video dokumentieren müssen, die dann Fotos machen müssen, wie der Sprinter voll ist, nochmal schön, das Firmenlogo. Warum postet man das? Meine Frau ist heute auch kreuz und quer gefahren und hat das Auto voll gekauft, weil mein Schwager morgen das zur Sammelstelle nach Dortmund bringt. Poste ich das? Mach ich daraus ein Video? Wenn du helfst, dann Wenn helfen ich helfen willst, will, dann, dann helfe ich für mich, damit ich, wenn ich Richtig. die Bilder sehe, dann muss ich mit meinen Tränen kämpfen. Ich bin genau. vier Monate alter Vater, wenn ich die Kinder da sehe, tut mir das weh. Manche Leute reden so ein Müll, manche Leute wollen sich damit profilieren, da könnte ich mich aufregen. Das ist genau wie mit der, mit der, äh, mit der Hochwasserkatastrophe. Diese ganzen Social-Media-Wahnsinnigen, die dann da posten, die helfen machen, tun und tun scheiß. Und das, was sie tun, tun sie für die Reichweite. Ja. Das sind Sachen, die mir auf den Nerv. Wenn, wenn ich jetzt irgendwo bin und derjenige hat Reichweite und ich bin bei denen am Arbeiten und er, äh, macht ein Foto und postet das und verlinkt mich und bedankt sich für den schönen Abend. Und ich frage ihn dann, ob ich das auch posten darf, was mir ja rum wieder gut tut und eine Freude ist. Ja. Und er sagt, die mach cool und geh in die Zeitung, darfst du auch machen. Ich habe ja 80 Zeitungsberichte in den letzten drei Jahren gehabt, express Titelbilder, Magazine, Fachbücher, Literaturen. Ich bin ja kreuz und quer unterwegs. Nervt mich einfach, manche Sachen. Ja, aber guck mal,
1: komm mal äh, du hast ja deine Leute, die wichtig sind um dich herum, wie deine ja, Frau. Leute, die loyal sind, sage ich mal, in deinem Richtig. Leben. Und diese Leute, die wissen, wer du bist. Richtig, Verstehst ja. du? Sonst wären die nicht in deinem nahen Umfeld. Ich würde mir das gar nicht so sehr zu Herzen machen, ja. denn du hast es schon erreicht. Das Problem ist, glaube ich, immer, wenn man halt mit vielen Leuten von früher noch zu tun hat. Das wird schwer. Und dann ist man halt ein bisschen noch in der alten Welt, ein bisschen noch in der neuen Welt. So. Und das so zu vermischen
0: ist sehr schwer. Richtig. Ja. Ich habe jetzt hier, Ockum sitzt ja da, ich habe jetzt hier mal malerbar in der Altstadt, jetzt hat der Geburtstag, Da waren ein paar alte Schulfreunde gewesen. Und das hat mir dann schon sehr gut getan. Ja. Ne? und äh, wir versuchen Sind nicht das. alle so. Sind nicht alle so. Mal aber hier, das beste
1: Beispiel Okkum.
0: Ja, ist so. Ist auch nicht so. So, aber jetzt die letzten drei Jahre, unsere Wege haben uns wieder gekreuzt, solche Bomberger Jungs. Und äh, das tut mir dann auch tatsächlich gut. Ich kann ja. nicht zu den Spielen, das wissen die, weil ich beruflich wirklich sehr viel unterwegs und aktiv bin. Aber wenn die irgendwo essen, wenn die irgendwo um fast Bier anhauen, ich werde immer angeschrieben. Ich, von 20 Mal sage ich 18 Mal nein, aber sie fragen immer weiter. Und umso mehr freue ich mich, wenn ich dann antworten kann: Ja, ich bin in einer Stunde da. Und das werden dann auch legendäre Abende. Da muss ich dann aber auch die ganzen anderen Gesichter, wenn ich ehrlich bin, gar nicht mehr haben. Es gibt so viele Gesichter, die ich 15 Jahre nicht gekannt und gehört habe, die ja. auf einmal schreiben, ey Bro, wie geht's, was ja, machst ja. du, die ey, was los? Alle ist, aus der Versenkung. Das ist interessant, das ist total interessant. Ja. Also das macht mir wiederum ein bisschen Spaß, weil ich dann schon wieder merke, oh, du hast alles richtig gemacht, aber hier und da zieht es dann doch, Doch, ich bin ehrlich, ich will ja nicht auf äh, wehleidig tun oder so. Wenn sich alle so auf sich selber konzentrieren würden, ja. dann wären alle sorgenlos. Ganz genau. Ganz Manche genau. konzentrieren sich nur darauf, ob der einen Fehler macht oder nicht.
1: Ja. ja, vor allen Dingen, wenn du im Rampenlicht bist, dann gucken sowieso alle auf dich und dann brauchst du einen kleinen
0: Fehler zu machen. Dann Guck mal, Teglerstraße Straße 16, Hochhaus und jetzt der Steakverkäufer ja. Für die Endstufe. Ja, das ich finde das ist, geil ist, einfach.
1: Das ist geil, das ist absolut geil, aber das ist auch genau das, was du sagst, nämlich ein gefundenes Fressen für diese Leute, ja, ja. die hängen geblieben sind und sich im Leben nicht vorstellen können, wie sie da rauskommen. Ja. Leider. Ja. Das ist ja dann letztendlich dann auch so eine persönliche Sache, ob man den Mut, ob man die Kraft, ob man die Motivation hat, ob man den Willen hat, ob man auch fleißig genug ist wie in deinem Fall, man muss, auch nicht immer, man
0: muss auch nicht immer viel reden, man muss auch machen. Ich habe auch zwei, drei Situationen gehabt, da fing es gerade an bei mir alles ein bisschen zu funktionieren und äh, habe ein bisschen was an die Seite gehabt und dann kamen auf einmal so komische Ideen. Zu dem Zeitpunkt war ich total überzeugt und Sabrina hat mich die ganze Zeit von abgehalten und ich so, ich mach das. Wenn ich das jetzt nicht mache, dann bereue ich es. Wenn ich auf die Schnauze fliege, dann habe ich es aber gemacht. Wenn ich das nicht mache, bin ich unglücklich. Und habe das zweimal gemacht und bin zweimal richtig brutal auf die Fresse geflogen, dass auch wirklich reservemäßig nichts mehr da war. Also, dass du
1: quasi. Ich
0: war zweimal schon gut aufgestellt und habe zweimal fast alles weggehabt. Manchmal
1: muss man aber auch riesengünstig sein. Natürlich, ich bin
0: kein Mensch, der immer nur redet, sondern ich möchte dann auch gerne machen. Genau. Ich ich erzähle lieber, das hat nicht funktioniert, boah, das hat mir wehgetan. Ja, eigentlich könnte man das echt mal machen. Ich höre so viele Leute, die ich kenne von klein auf, Die erzählen mir schon seit 22 Jahren, dass sie das vorhaben. Klar ist es auch manchmal nicht einfach, aber man kann auch oft klein anfangen. Die wollen ja immer direkt groß anfangen. Ich habe auch klein angefangen, nur man muss dann aber auch dran glauben und dann muss man das Kleine auch mal ein paar Jahre durchziehen, damit man auch irgendwann mal ein größeres Brötchen hat. Ne? Genau. Lustig von mir zu hören, weil Fleiß war nie meine Stärke, frühes Aufstehen auch nicht. Mittlerweile, wie nennt man das, Workaholic?
1: Ja, du hast dich dazu äh, da Voll. rein entwickelt. Voll, schlimm. Ja, Gefällt ja. Mir.
0: Ich bin auch sonntags, wenn ich frei habe, ne? fünf Uhr bin ich wach, dann habe ich Kaffee und Zeitung. Hast du denn noch irgendein Thema, was du gerne noch ansprechen möchtest? Bei McDonalds oder Burger King? Burger King. Ich sag immer, von McDonalds die Burger und Nee, vom Burger King die Burger und von McDonald's die Pommes. Ich stehe dazu. Ich finde bei äh, Burger King die Pommes,
1: weil sie crosser sind, sch- äh, schmecken die besser. Und das Fleisch, weil es quasi ein äh, bisschen mehr nach Fleisch schmeckt. Okay. Bei McDonald's schmeckt mir zu sehr künstlich, also nach nichts irgendwie. Okay.
0: Aber ich würde jetzt sagen, beides ist nicht gut. Ja, hast ja wieder so geantwortet, dass hier keiner böse sein kann.
1: Guck mal, ich war ja zum Beispiel in den USA, da gibt ja es äh, ja viele Burgerbuden, gibt es ja nicht nur McDonald's und Burger King und da gibt es ja äh, Jack in the Box und da ja, gibt äh, es
0: Wendy's.
1: Und wenn du mich fragst, was mein Lieblingsburger ist, das ist In-and-Out Burger in Echt? Kalifornien. Ja.
0: Aber du bist auch schon viel rumgekommen, wenn man das so hört. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Also, In-Out-Burger in Kalifornien, der ist ganz simpel. Es gibt nur Hamburger, Cheeseburger, ähm, Double und, und einfach und Pommes. Mehr gibt es da nicht. So, und dann siehst du hinter dir, also hinter der Theke, wie die das alles schön schneiden, alles frisch, alles so Berge. So live cooking, Richtig ja. live. Und dann äh, sind die Burger so äh, quasi in, na, in einem Papier so offen, so ein bisschen wie ein Döner sieht das okay. aus. Und Fettglasur so richtig drauf, so mit allem drum und dran, aber so basic.
0: Guck mal, das gibt's bei uns noch gar nicht. Nein, basic- und die denken,
1: wir sind hier schon durch mit dem Thema. Aber isst du eigentlich Fleisch so bei McDonald's und Burger King? Klar, ich bin ehrlich.
0: Ja, aber weil Also du- es gibt für mich nichts Schöneres. Ich sag dir, das Geilste, was es gibt, ist, wenn ich voll schramm nach Hause komme und irgendwann. Irgendjemand habe ich wieder belullt und er fährt mit mir in den Drei Freien und holt mir zwei Cheesys, dann bin ich der Glücklichste. Es ist einfach so. Klar, esse ich, also zu Hause, wir essen auch nicht nur Steak. Ne? Also für mich, bin beruflich viel unterwegs, ja. wo ich das dann mal hier oder da probiere, aber bei uns zu Hause, ich bin ein absoluter Fan bis heute noch von einer guten Hausmannküche. Also ich bin heute noch ein Fan von einer vernünftigen Graupensuppe, von einer Hühnersuppe. Ich mag Möhren untereinander mit Mettwurst, ich mag ja. ein Kotelett. Ich bin absoluter Fan von Kotelett, heute noch. Bratkartoffeln, Leberkäse, Spiegelei, so diese ganzen einfachen ja. Dinge, die liebe ich. Und da bin ich auch sehr stolz drauf, wenn ich die zu Hause bekomme. Aber das ist
1: ja auch gut und gesund. Wenn ihr jetzt sowas hast wie McDonalds, also wenn es einen Werbevertrag gibt, dann nehme ich das natürlich wieder zurück. <lacht> Aber... Aber jetzt McDonalds, ich glaube da weniger, dass ihr da das oder dass du da dieses, dieses Fleischstück genießt, als vielmehr dieses Komplettprodukt, genau, man, woran man, man sich gewöhnt hat. Genau, man hat einfach das ne? Gesamte.
0: Aber wenn man jetzt anfängt mit Gesund, dann muss man einen Apfel essen und der, selbst ja. der steht irgendwo in der Autobahn. Also was gesund ist. So. Ja, ja,
1: aber trotzdem kann man sie ja sein Bestes geben, weißt du, ja, was ich meine? Ja. Was hast du denn jetzt gerade für Projekte am Laufen, die du so, worauf du aufmerksam machen möchtest? Also ich habe letztes Jahr tatsächlich die Bratwurst auf den Markt
0: gebracht. Die wir gerade gesehen haben, Genau, ne? Genau, die äh, ist äh, auf jeden Fall eingeschlagen. Jetzt die ist immer, so richtig Deep Throat eigentlich. Ja, ja. ja die ist so, so, gibt, so in den Hinterkopf. ist so richtig brutal. Ja, die ist, die ist, schon, die ist schon hart. <lacht> <lacht> ja Aber es ist cool, wir haben letztes Jahr Mai angefangen, wir haben 250.000 Einheiten geknackt letztes Jahr mit 500 Fialen. Jetzt am nächsten Monat haben wir 1.700 Fialen. Ja. Also das ist mein, mein größter Stolz. Neun Monate Entwicklung, hat nur Geld gefressen, hat mich wirklich psychisch fertig gemacht, aber wir sind stolz. Das war der erste Gang, ne? Das war, ja, das war der erste Gang, das gleiche gibt es jetzt als Geflügel, Ende des Jahres auch als Knacker und äh, aktuell habe ich mit drei Jungs hier in Monheim von Comico, haben wir Fatback gegründet, wir bauen da große Luxus Smoker, die auch dann in Butzweiler Hof und bei Prior Design, äh, ausgestellt sind für den einen oder anderen Kunden, der Bock hat auf einen perversen Grill, der alles abdeckt, selbstverständlich. Also ich habe oh, gehört, da, Junge. ich hab gehört, der kann auch fliegen. Nein, Spaß. Vielleicht auch ein bisschen Fußballszene. Ich habe mit dem Naldo gerade einen Gin am Start. Also ich mache den Vertrieb und manage diesen Gin. Ich habe das Rezept gemacht, das Design. Wir treffen uns jetzt nächsten Monat am Sachsenring. Da haben wir ein großes Event und da werden wir die ersten Flaschen da mal zur Verköstigung rausgeben. Naldos Gin 29 wird er heißen. Es ist mit 29 für seine Spielernummer ja. war ja bei Werder Bremen, und bei Schalke immer die 29. war auch mal Nationalspieler bei Brasilien und deswegen haben wir das ein bisschen brasilianisch angehaucht. 29 Botanicals, But- äh, Botanicals, ja Botanicals. So Papaya, Limetten für sich alles was so für mhm. Brasilien steht und äh, ja da wird auch sehr wahrscheinlich so wie ich das jetzt mitbekommen habe eben war irgendwo der Fabregas, ist auch ein Spieler ne ja, ja der dann da auch nochmal ein bisschen Werbung machen soll und so also ist momentan sehr krank. Wo siehst du dich denn so in zehn Jahren? Oh, ich hoffe mit meinem Sohn bei Phantasialand, ohne dass die ganze Zeit das Telefon bimmelt und dann habe ich meine Ruhe. Ja, wo sehe ich mich in zehn Jahren? Ich will nächstes Jahr mit dem Dennis Mann äh, ein french rise unternehmen aufmachen von äh, Crazy Cheese, auch auf der, in der Kühlgalerie. Das ist gerade unser Plan. Dann würde ich sehr gerne den Online-Handel weiter pushen mit den Boxen, mit mhm. den Würsten. Zehn Jahren 43. Ja, noch ein bisschen Gas geben. Mal gucken, was so kommt, ich bin ja auch einer, also jetzt gerade ist das so der Punkt, dass ich gerade versuche, weil man darf sich auch nicht verbrennen, ja. unglaublich wichtig, dass das, was man jetzt macht, dass man das noch mit vollem Verstand macht und nicht versucht durchzudrehen, ich mache da, ich mache da, ich mache da. Ja, ja. Ein weil bisschen Fundament machen. Ist ne? auch scheiße, zieht ja, ja. auch nicht, deswegen habe ich auch eine Bratwurst gemacht, weil Luxussteak, Luxusgewürz, Luxuschampagner gibt es, steht mir nicht. Aber ich habe eine vernünftige Bratwurst gemacht. Warum? Weil ich hier überall nur Thüringer Wurst höre. Thüringer, Thüringer, Thüringer. Wir sind Monheimer, Dormagner, wir sind Rheinländer. Was habe ich mit Thüringen zu tun? Ja, ja. Ohne eine vernünftige Wurst, die hierher kommt. Und so versuche ich halt alle zukünftigen Projekte auch zu, äh, zu lenken. Dass das Sachen sind, die mir stehen, die zu mir passen. Wovon
1: du auch was verstehst. Genau, ne? die Müsst mir Freude machen. Fenster genau, ne?
0: Nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Die eine ein oder andere Idee ist schon gekommen, was auch für mich total hingespinzig ist, wo der eine oder andere aber auch sagt, boah, ey, die macht das, dann ist fertig. Und dann sagen, nee, brauche ich auch nicht. Also ich bin jetzt auch kein business profi Businessmann. Ne? Also wenn ich irgendwo Termine habe, ich habe meine Berater dabei, ich habe Management dabei, ich habe Leute, die machen meine Termine, meine privaten Termine, meine Vorträge, alles draußen. Ich kann mir keinen einzigen Termin merken, keinen Namen, das ist für mich eine Katastrophe. Aber ich habe mittlerweile, ich muss das wirklich sagen, ein richtiges... Team auch hinter mir, mhm. Grafiker hinter mir. Ich habe Leute, die machen die Videos, ich habe Leute, die machen die Fotos. Ich habe private Leute wie ein hier, der mir so Termine besorgt bei dir, wo ich mich mega drüber freue, was mir auch eine sehr große Freude ist, heute hier zu sein. Also, ich sehe mich in zehn Jahren bitte genau da wie jetzt, dass es einfach nur positiv weitergegangen ist. Ja. Kein Schritt zurück, nur nach vorn.
1: Ich sehe dich, glaube ich, in zehn Jahren einfach nur zehnmal erfolgreicher als jetzt. Dankeschön. Geil Oder? gesagt. Es war auf jeden Fall schön, dass du da warst und deine Story mit uns geteilt hast. Wenn du mal irgendwelche anderen Projekte hast und die gerne vorstellen möchtest, dann kannst du bis jederzeit herzlich gerne. eingeladen. Ich glaube, es ist gar nicht so schwer, dich zu finden. Ne? Also
0: mhm. Instagram. Das ist auch so eine Sache. Wenn du mich ja. über Instagram anschreibst, ich bin echt, ich lese bis jetzt alles noch. Also, solange es geht, lese ich alles, ne? ja. Und das ist auch für mich das Wichtigste überhaupt, weil die anderen auch alle so zu mir sind. Weil wenn du, zu bleiben, genau, ne? wenn du so bist, dass du dir das nicht durchliest, dass du nicht antwortest, ja. dann wäre ich ja auch heute nicht hier. Und viele Leute haben sich vieles durchgelesen und zugehört, geantwortet, Termine gegeben und so versuche ich zukünftig auch, wo ich auch in der Community, wo ich helfen kann, auch privat, wo ich helfen kann. Ich werde immer noch versuchen.
1: Die Geistens hier hinzubringen. <lacht> <lacht> Gut, mein Lieber. Also,
0: wie gesagt, es hat mich
1: wirklich sehr gefreut. Mich und auch. ich wünsche dir alles Gute und auch mit eurem Sohn alles Gute. Dankeschön. Eddie the Butcher in the House. Auf Dankeschön.
0: Wiedersehen. Ciao.